0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti, ikramı hepinizin, hepimizin, bütün bir insanlığın, bütün mahlukatın, yerlerin, göklerin, bütün zerreden küreye her şeyin üzerine olsun. Zaten her şey onun sayesinde var onun sayesinde var olmaya devam edecek. O herhangi bir zümrenin, herhangi bir ırkın, herhangi bir mezhebin, herhangi bir türün, herhangi bir dinin özelleştirilmiş ilahı değil. O Rabbul Alemi, alemlerin Rabbidir. Allah'ı özelleştirmeye kalkan Allah'ı inkar etmiş olur. Allah bizim Allah'ımız değil. Herkesin Allah'ı. Her şeyin Allah'ı. Alemlerin Rabbi. Ve biz de o herkesin içindeyiz. Onun için Allah algımızı bu hakikat üzerinden alemlerin Rabbi ne demektir? Neden Fatiha'da bu hakikat her seferinde kendini bize dayatır, duyurur, hissettirir? Buna neden ihtiyaç duyulur? Allah'ın alemlerin Rabbi oluşu neden hatırlatılır sorusunu sorarsak, bu konuda en çok, en büyük hataları sık sık yaptığımızın farkına varmış oluruz. Zira... Biz onu kavmin, kabilenin, ırkın, mezhebin, meşrebin, partinin, şunun bunun dini yapmaya kalkarken Allah bize ısrarla Rabbul Alemin, bütün bir varlığın Rabbi olduğunu duyurur, hissettirir, söyler. Biz de amına, ve iman ettik ve tasdik ettik. Kabul ettik ya Rabbi'yi gönülden, yürekten. Bugün 13. dersimizde bir siret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersiyle daha beraberiz. Bugüne kavuşturan Rabbimize hamdolsun. 13 ders, 26 hafta. Güzel. Umarım nice 26 haftalara diyerek derse gireyim. Bugünkü dersimizin konusu, ana başlığı, misyon ve vizyonun inşası. İki bir kelime gibi gelmesin, zira artık dilimize girdiği için, dilimizde kullanıldığı için bizim olmuş kelimeler. Aslında kelimeler, diller canlı bir ağaca benzerler. Canlı ağaçlar... Zamanı geldiğinde yapraklarını dökerler, yeni yapraklar edinirler. Eski dallar kurur, kuruyan dallar kesilir, yeni şıvgınlar, yeni sürgünler verir, yeni dallar edinir. Diller de böyledir, kelimeler de böyledir. Bazı kelimeler dökülür, yerine yeni kelimeler gelir ama asıl olan o kelimelerin taşıdığı anlamlardır, vurgulardır o vurguları kaybetmemek lazım. Misyon ve vizyonun inşası ile neyi kastediyoruz? İçini neyle dolduruyoruz? Şöyle bir girelim. Yani bugün işleyeceğimiz sure Müddessir suresi. Müddessir suresinin bir ana konusu varsa eğer, bu konu misyon ve vizyonun inşası. Misyon aslında insanın, taşıdığı şeyin ruhudur. Vizyonsa o ruhun bedenidir. Eğer taşıdığınız şey bir dinse, dinin ruhu misyondur. O dinin fiziki yani ibadetleri, törenleri, yapılması gereken, emredilen şeyleri ise vizyonudur. Tabirca ise dinin misyonu imandır vizyonu İslam'dır. İslam görünen kısmıdır. İman görünmeyen kısmıdır. Onun için misyon ve vizyon ile neyi kastettiğimizi kısaca açıklamış olduk. Kur'an'ın hayat yolculuğu ve müddessir etabı dedik bu alt başlığa. Neden müddessir etabı? Kur'an'da 114 sure var. 114 etap demektir. Bu bir yürüyüş, bu bir koşu. Bu yürüyüşte duraklar var. Kur'an'la beraber yürüyeceğiz. siret Kur'an buydu. Seyirül Kur'an, seyir defteri. Yani vahyin seyir defterini açıyoruz. Bu seyir defterinde hangi duraklarda bize neyi gösteriyor? Hangi duraklarda bize hangi ibretler açıyor? Hangi duraklarda hangi sahneleri al gülüm seyreyle diyor? Hangi duraklarda neyi öğretiyor? İşte bu anlamda 114 tane etap. Aslında 114 burç da diyebilirsiniz buna. 114 burçlu bir yeryüzü binası, bir dünya binası, bir hayat binası düşünün. Hayat, bu iyi oldu, bu oturdu. 114 burçlu. Burçlar biliyorsunuz yükseltilerdir, alemlerdir. Oradan aynı zamanda gözetlenir. Yangın kulesi görevi de görür. Oradan izlersiniz, nöbetçisiniz. Yangınları varsa yangın var diye bağırırsınız. Burçlara çıkarsınız. Bazılarımız... Bu görevi ifa etmede o kadar zorlanırlar ki peygamberler hayat burçlarındaki yangın nöbetçisiydiler. İçinde bulundukları topluma yangın var diye bağırdılar. Bazıları vadide önlerinde yiyecekler, sağlarında hanımlar, sollarında içecekler, böyle Rahat rahat keyiflerini sürerken peygamberlerin gelen seslerinden rahatsız oldular. Ne kafamızı şişiriyorsun be pozuna girenler oldu. Uyandırma bizi ya, şurada üç kuruşluk uykumuz var diyenler oldu. Yani onlar uyandırmak için gönderilmişken uyandıranları suçlayanlar oldu. Ne bağırıyorsun be diyenler oldu. Oysa o vadide keyif süren yangını görmüyordu. Ama burca çıkan yangını görüyordu. Yangını görene düşen yangın var diye bağırmaktı. Fakat onlara teşekkür etmesi gerekenler keyifleri bozuluyor diye onlara sitem etmeye, onlara hakaret etmeye, onlara iftira etmeye Hatta onlara saldırmaya kalktılar. Onun için bu kervan devam edecek. Peygamberlerin bıraktığı bir iz var, bir yol var, bir örneklik var, bir sünnet var. O devam edecek. Yangın var diyen kulen öbetçileri bulunacak. Ve okçular tepesini terk etmemesi gerekecek onların. Yani burçları. Kur'an'ın da 114 burcu var. 114 burçtan farklı şeyler gösterir ama bu burçlara tırmanmak biraz zahmet ister, biraz emek ister, biraz ter dökmek ister. Bazıları o burca tırmanırken yolda yorulur, yola otururlar. Bazıları ya oturduk, biz yorulduk derler, yiğittirler. Bazıları ise bu kadar yiğit çıkmaz. oturunca. Niye oturdun diyene bura yol değil, bura han derler. Yani levha değiştirirler ve yalan söylerler. Kendilerine de yalan söylerler. Bura han diyerek başkalarını da aldatmak isterler. Onları da oturtmak isterler. Onları da yolun ortasına oturtmak isterler. Bazıları yola yatarlar. Oysa yol yürümek içindi. Bazıları yol üç üst üzerine nutuk atarlar. Bazıları da Havlu atarlar ama yürüyenlere, yolu yol bilenlere selam olsun ve yolunuz açık olsun. Mekke'de tevhid devriminin yankıları, alak ayetleri inmiş, oku ile başlamış. Nasıl okuyacağım sorusunu Rabbin adına oku fermanı cevaplamış. Arkasından kurşun gibi, fişek gibi, ok gibi hakikatler gelmiş. Zihindeki putları yıkmak için, devirmek için. Ve arkasından Müzemmil suresi gelmiş. Ya eyyuhel muzzemmil, kumilleyl, ey sırtına sorumluluk yükü alan, vahyin sorumluluğunu üstlenen, kum, kalk demiş ve arkasından yine ardı ardına inşa emirleri gelmiş ve üçüncü burçtayız, üçüncü burçta müddeffir gelmiş. Mekke yavaş yavaş hareketleniyor. Duydun mu? Neyi? Ad söylenmiyor henüz. Niye? Yetimin adı olmaz da onun için. Abdülmuttalib'in yetimi, adı bu. Abdülmuttalib'in yetimi peygamberliğini ilan etmiş. Duydun mu? Dedikodu kumkuması başlamış. Doğunun milli sporudur şarkın, kulaktan kulağa. Ne diyormuş? Oho! Duymaz yakıştırır türü, en çok bu coğrafyada vardır. Kulaktan kulağa neler yakıştırıyorlar, neler diyorlar. Vah, o da mı gitti, onu da mı kaybettik, cinlenmiş mi, Delim, delirmiş mi, delilenmiş mi? Ya o iyi çocuktu. Böyle Mekke'de kulaktan kulağa bir dedikodu kumkuması başlamış. Abdülmuttalib'in yetimine ne oldu? Niye? O kadar eminler ki. Kendilerinden o kadar eminler ki, o kadar sorgulamıyorlar ki, eleştirel aklı o kadar kaybetmişler ki, biz nereye gidiyoruz sorusunu o kadar sormuyorlar ki, soran birini anlamaları mümkün değil. İçlerinden anlayanlar çıkacak. Onun için La ilahe illallah, ilk manifesto bu. Ve Siyer'den öğrendiğimiz, kulu La ilahe illallah tuflihu diyor böyle çıktı. İlk ilk manifesto. ilk ilke. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Çok ilginç. Biz la ilahe illallah diyoruz. Hatta bazılarımızın eline boncuk veriyorlar. Günde 500 kere dediriyorlar. O dedikçe batıyor. Problem ne? problem şu. La ilahe illallah demek ne demek? Kulak kulluğa hayır demek. Bir kere hayırla başlayacaksın. Yani bu dine hayırla gireceksin. Hayır diyerek. Bu dinin giriş kapısının üstünde itaat değil isyan yazar. La, ilk haykırmanız gereken budur. Hayır, isyan yazar. Bunu nasıl tersine çevirdiler? Hayırı öğrenmeyen insanlara nasıl kuzuluk, nasıl sürülük öğrettiler? Kimler çevirdi? Hangi süreçlerden geçti? Evet. Emevi dinini İslam zannedenler aslında en büyük yanılgıyı burada, burada yaşadılar. La ilahe illallah Allah için değildi. La ilahe illallah insan içindi. Bundan Allah'ın zerre kadar bir çıkarı yok. La ilahe illallah Allah'la ilgili değildir. İnsanla Zaten öyle olmalıdır. Din bu dünyada işime yaramayacaksa ahirette hiç yaramayacak. Peki nedir? Kula kullu hayır. Bu iki tane görevi içerir. Bir, kula kul olmaya hayır. İki, kulu kul etmeye hayır. Güçsüzler, zayıflar, Kula kul olmaya hazırdır. Güçlendikleri zaman aynı kişiler kulu kul etmeye hazırdır. Kulu kul etmek için çabalarlar. Dolayısıyla la ilahe illallahı biz kaybettik. Kişi girmediği dinden çıkamaz. Bazıları bu dine hiç girmedi. La ilahe illallahı kula hayır şeklinde manasıyla, mefhumuyla, muhtevasıyla, gerçek anlamıyla hiç anlamamış, hiç duymamış, hiç düşünmemiş olanlar, gerçekte la ilahe illallahı hiç dememiş olanlardır. Yoksa papağanlara ezberletirdik, onlar la ilahe illallah derler ve onlar da mümin olurlar mıydı? Bu mümin papan, bu kafir papa. Oldu mu? Bilgisayarlara okurduk, flash belleklere yüklerdik, CD'lere yüklerdik. Bilmem kaç milyon kez la ilahe illallah derdi. Ömrünüzde demediğiniz la ilahe illallahı flash bellekler derdi. Sizden daha iyi Müslüman olur mu? Görüyorsunuz. Bu mesele seslendirme meselesi değil. Nakarat meselesi değil. Bu mesele ezberden söyleme meselesi değil. Bu mesele anlam meselesi, bilinç meselesi, şuur meselesi. Evet, Müslüman olmak, anlamın peşinde olmak. Müslüman olmak, bir bilinç halinde olmak. Zaten Müslüman olmak, sorumluluk bilincine sahip olma Tereddüt ve acabalar Mekke'de kol geziyor. Dur bakalımcılar var Mekke'de. Tetikte bekleyenler var. Yani bir foyasını buluruz. Bir falso verir. Biraz bekleyelim bakalımcılar var. Allah Resulü Risaletini ilan etmiş. Rabbinin emri ama bir tarafta dur bakalım. Bu dur bakalımcıların içinde de güç tapıcıları var. Güç tapıcılarından bir kısmı dur bakalım dedi 13 yıl beklediler. Ondan sonra 10 yıl, 8 yıl daha beklediler affedersiniz. 13, 8, 21 artı 8. 21 yıl sonra dur bakalımcılar, Mekke'nin fethi günü ortaya çıktılar, sıraya girdiler. Bunlar, dur bakalımcılar, bunların İslam tarihindeki bir adı var. Bu adı Allah Rasulü koydu, o gün yaptığı konuşmada, Kabe'nin kapısında bir konuşma yaptı. İzhebu fe entum tuleka. Hadi saldım sizi sizi azat ettim. Çünkü köle edileceklerini zannediyorlardı. Oysa köleliği yıkmak için gelmiş bir peygamberdi o. İzhabu. Hadi gidin. Feantum tulaka. Siz azat olunanlardansınız. Salı verilenlerdensiniz. Tulaka'nın bir anlamı da bir kölenin artık azat edilip salınması anlamı. Onlara tuleka dendi. O tuleka Allah Resulünden sonra otuz yıl ya geçti ya geçmedi. Bu ümmetin tepesine tünedi, oturdu ve bu dini ta ciğerinden bozdu. Ve bu dinin yerine bir din getirdi. Ondan sonra çoğunluk onların getirdiği dini İslam zannetti. Kenarda bekleyenler bunlar. Bir de eyyamcılar var. Güç kimdeyse ondan yana olalım. Çok ilginç. Bunun örneğini de ta ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? Hemen Mekke fetihinin arkasından bir sefer var. Huneyn savaşı. Aslında en kritik savaşlardan biri. Peygamber siretinin dönüm noktalarından biri. Düşman çok kalabalık. Ama ondan da öte tüm servetini, tüm hayvanlarını, hanımlarını, çocuklarını bile savaş meydanına getirmişler. Yani olmak ya da olmamak. Mesele bu. Repliği miydi bu? Shakespeare'in. Evet. be or not to be. Olmak ya da olmamak. Gerçekten de öyleydi. Orada... Hevaz'in kabileleri tüm çoluk çocuğuyla, tüm servetleriyle, kadınlar takılarıyla gelmişler ve zincire bağlamışlar. Yani savaştan kaçmayalım. Ölmek var, dönmek yok. İslam ordusu bir ara yenildi, yenilir gibi oldu. O birliğin Müslüman ordusunun içinde bir müşrik taburu vardı. İlginç. Size ilginç gelmiyor mu? Müslüman ordusunun içinde bir müşrik taburu vardı. Saffan bin Ümeyye de bu taburda bir komutandı. O da müşrikti. Allah Resulü ondan ödün şeyler aldı. Savaş malzemeleri. Savaş malzemeleri, kalkanlar, kılıçlar çok zengindi. Babası Ümeyye Bedir'de öldürülmüştü. Safan bin Ümeyye'nin. Çok ilginç bir durum bu. Ve bu adam Bedir'e niye geldi? Onunla beraber 300 kişi niye İslam ordusunun içinde bir tabur oluşturdu? Şu ey yamcı, kim kazanarsa ondan olalım. Bunu da aynen söylüyorlarmış. Düşünün, Allah Resulü'nün komutanı olduğu orduya giriyorlar, savaş meydanına yürüyorlar, yolda birbirlerine diyorlar ki eğer yenilirlerse karşıya geçelim, yenerlerse. Evet, bu Safan bin Ümeyye, tipik bir adam. Adam mal delisi. Yerler gökler gibi ganimet yığılmış, vadiler dolusu. 40 bin baş büyük deve. Küçük baş hayvanlar, ne kadar bilmiyorum. Böyle yığılmış altın gümüş tepeleri diyor. Siyerciler. Adam böyle bakıyor. Allah. Böyle hayran olmuş. Ağzının suyu akıyor. Allah Resulü yakaladı onu. Neye bakıyorsun? Ya Safa, ya Muhammed. Şu altına gümüş, şu develere, şu kırmızı develere, şu vadiler dolusu develere hayran oldum. Hangisi en çok hoşuna gitti? Şu vadideki. He yelek dedi. O senindir. Adam afalladı, şaşırdı. Ne yapacağını şey, ne denir? Çünkü böyle bir zihninde böyle bir şık yok. Çünkü kendisinin ömründe böyle bir şey yok. Onun bir tanesini vermez karşılıksız ama hilek diyor peygamber o seni. Adam o anda döndü, döndü gerçek bir dönüşle döndü bunu sağ bu kadar cömert olabilmeyi sadece bir peygamber başarabilir ve orada eşhedü dedi. Evet bir de bu tipler var. Eyyamcılar. Müşrik Mekke'den ilk tepki suskunluk etabı. Niye suskunluk etabı dedim? Kaç etabı var sayalım? İlk etap suskunluk etabı. Allah Resulüne karşı ilk tepki Suskunluk. Ne demek bu? Sükuta mahkum edin, görmezden gelin. Öyledir. Bir hakikat eri çıktığında, ilk çıktığında tepki budur. Sükuta mahkum edin, görmezden gelin. Ama o susmazsa, hakikati haykırmaya devam ederse ikinci etaba geçerler. O nedir biliyor musunuz? İkinci etap alay etabıdır. Dalga geçme etabıdır. Ona gelecek. Onlar o ayetler gelince o etabı da söyleyeceğim. O etapta tutmaz. Alay ederler. Dalga geçerler. Sen devam edersin. Hani Hazreti Nuh'la dalga geçtikleri gibi. Üçüncü etap nedir? İftira ederler. Üçüncü etapta bir tık yukarı çıktılar. İftira. Bini bir para. Her türlü iftira ederler. Yeter ki hak konuşmasın. Yeter ki batıllarına halel gelmesin. İftira da tutmaz. Atarlar, atarlar, iftiranın altında kalırlar. Ve hakikat galip gelir. Dördüncü etap nedir? Baskı ve işkence. Ona da aldırmazlar. Yaralanırlar. Israf çekerler. işkenceye uğrarlar. Beşinci etap nedir? Fiili yok etmezler. Ya sürerek ortadan kaldırma, ya öldürerek ortadan kaldırma. Evet, ondan sonra ne yaparsın? Yenersin. Kur'an'ın mesani, çift kutuplu oluşu. Zümer suresinin 23. ayetinde Kur'an'a ilişkin muhteşem bir sistem ismi verilir. Kur'an'da bir sistem vardır. Bu Kur'an'ın sistemi, Kur'an'ın üslubu mesanî ne demek bu çift kutuplu aslında kelime anlamı ikişerli demek Zümer suresinin 23. ayetinde yaratılışın yasasıdır bu aslında her şey zıttıyla kaim mesanî oluş sadece Kur'an'ın üslubu değil yaratılışın yasasıdır her şey zıttıyla kaim Allah neyi yarattıysa o çifttir o birden fazladır Yaratan tektir, yaratılan çoktur. Bunu anlayalım artık. Yaratanı çoklamak nasıl şirkse, yaratılanı teklemek de öyle şirktir. İnsan iki tür şirk işler. Bir, yaratanı çoklayarak, ona ait sıfatları yaratılmışa yakıştırarak işler. İki, yaratılanı tekleyerek falanın eşi benzeri bulunmaz. Falan olmazsa biz olmaz, olmayız. Falan gitti mi işte beka sorunu başlar. Yok. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla yaratanı çoklamak nasıl şirk olursa yaratılanı teklemek de öyle şirk. Olur. Fizik, kimya, biyoloji, atom, asit, gen, elektrik, manyetizma… Gördüğünüz gibi hepsi çiftlerin korelasyonu, harika bir korelasyon. Çiftlerin uyumu, hatta bazen zıtların uyumu. Çünkü ezdat olarak da gelenler var, ezvac olarak da gelenler var. Çift kutupluluk iki türdür. Ezvaç olanlar eştir, ezdat olanlar zıttır. Ne gibi? Erkekle dişi ezvaçtır. Bu harika. Erkek dişi sadece insan türünde değil, hayvan türlerinde de geçerli. Gördüğünüz gibi tüm çift hücreli varlıklarda geçerli. Efendim, ezdat olan nedir? Gece ve gündüz. Gece varsa gündüz gitmiştir, gündüz varsa gece. Hak ve batıl, hak ve batıldan ezvac olmaz. Hak ve batılı zevce yaptın mı ne doğar? Nur topu gibi bir şirkiniz olur. Dolayısıyla hak geldi, batıl zahil oldu. Hak gitti, batıl geldi. Bu ezdattır, zıtlardır. Dolayısıyla fizik öyledir. Bakınız maddenin temeline inelim. Madde atomlardan meydana gelmiştir. Tüm gazlarda dahil buna. Tüm çayına attaki tüm maddenin ki biz de atomlardan meydana geldik. Bizim de temel taşımız atom. Ama bizi canlılığa bağlayan temel taşı atom değil. Onun üstüne çok özel bir şey koymak lazım. O hücre. Onun için nedir? Atomun en temel iki bileşeni var. Bir proton, bir nötron. Dolayısıyla elementler işte bunların değişimiyle oluyor. Sayı değişti mi bir element kazanıyorsunuz muhteşem. Onun için hidrojen tek protonlu, en hafif element. Hemen iki tane proton olduğu zaman ne oluyor? Helyum, üç tane proton olduğu zaman lityum, dört tane proton olduğu zaman berilyum, beş tane proto proton olduğu zaman bor, öyle devam ediyor. Her biri ayrı bir nimet oluyor. İlk yedi ayette yedi emir. Kalk, birinci emir. Uyar, iki. Rabbini yücelt, üç. Elbiseni temiz tut, dört. Bütün pisliklerden uzak dur, beş. İyilik yapmayı kazanç kapısı haline getirme, altı. Rabbinin hatırına sabret. Allah aşkına sabret. Şimdi bunların açılımına geçeceğiz müzemil kişiliği inşa etmek için kalk İkisinde de kalk var farkında mısınız ya Eeyyuhel müzemil kum ya Eeyhel muddefir kum arkasını okumuyor, arkası farklı Evet ya Eeyhel müzemil kum elle geceni dirildi Ya Eyhel müddefir kum feendir Aslında orada bir gündüz var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü toplumsal alan gündüz çeşitlenir. Gündüz ayaktadır. Dolayısıyla gündüz sosyal sorumluluğunu, gece ise Rabbine karşı kişisel sorumluluğunu ifade Yani geceni Rabbinle ilişkini güzelleştirmek için değerlendir, gündüzünü ise topluma karşı sorumluluğunu yerine getirir. Gibi anlayabiliriz. Dolayısıyla iki kalkın vurgusu ayrı. Kelime aynı ama vurgusu ayrı. Kişiliğini inşa etmek için kalk, ikincisi müddessir kaldırmak, uyandırmak için kalk. Alt başlığımızın ikincisi pasif iğiden aktif iğe. Kalk diyor. Yatana kalk demek, pasif durma, aktif ol demek. Pasif olma, aktif ol demek. Var olmak aktif olmaktır. Aktif olmak ne demektir? Önce oraya girelim. Var olmak aktif olmaktır. Eğer varsanız aslında sizin elinizde olmayan boyutuyla ilahi yasa gereği aktif olmalısınız. Malumunuz... Madde atomlardan meydana geliyor. Bizim de maddi tarafımız atomlardan meydana geliyor. Söyler misiniz? Atomun var olması için ne olması gerekiyor? Aktif olması. Elektronun hiç durmadan dönmesi gerekiyor. Yani çekirdek Kâbesi'nin etrafını elektron hacısı eksiksiz tavaf etmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Peki bu tavaf durursa, elektron durursa buna ne diyorlar fizikte? Füzyon diyorlar. Füzyon. Çekirdeğin üstüne çöküyor. Çekirdekle elektron arasındaki mesafe, ölçek ve oran olarak, güneşle dünya arasındaki mesafenin oranıyla aynı. İlginç. Mikro ile makro arasındaki bakışımlılık, aslında bunların bütününün yaratıcısı tek demek için sayısı sebepten bir tanesi belki de. Onun için bu anlamda elektron çökerse madde çöker. Madde çökerse ne oluyor biliyor musunuz? Bunu nötron yıldızlarında tespit etmişler uzay bilimciler. Nötron yıldızı diye bir vaka var. Kainatta büyük patlamanın dışında en büyük patlamadır. En vahşi patlamadır. En yıkıcı patlamadır. Zaten altın gibi, kurşun gibi, platin gibi, civa gibi elementler bu patlamada olabiliyor. Bu patlamayla altın oluşabiliyor. Başka türlü 79 tane proton bir çekirdekte bir araya gelmiyor. Bir atomda bir araya gelmiyor. Onun için ancak bu kadar güçlü bir patlama. Bu patlama neye eşit biliyor musunuz? İki tane nötron yıldızının birbirine dolanıp en sonunda çarpması. Yıldızımızın ömrü, Güneş'in ömrü yaklaşık 10 milyar yıldır. 10 milyar yılda Güneş'in harcadığı enerjiyi Bilmem kaç milyarda bir saniyede harcamak ancak 79 tane protonu bir araya getirip altın elementini ortaya çıkarabiliyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani altına eğer bir saygı duyacaksanız ederinden dolayı değil. Maddesinden dolayı değil, bu emekten dolayı duymak lazım belki de. Ama benim söyleyeceğim o değil asıl. Benim söyleyeceğim bu anlamda aktiflik. Eğer çökerse madde çöker. Nötron yıldızından bir çay kaşığı, kahve kaşığı demiyorum, bir ka çay kaşığının ağırlığını hesap etmişler. Tahmin edebilir misiniz? Nötron yıldızından bir çay kaşığı alacaksınız. Bir milyar ton. Bir çay kaşığı. Evet. Ne yaparsınız? Elbise dikebilir misiniz? Mobilya yapabilir misiniz? Koltuk yapabilir misiniz? İnşaat yapabilir misiniz? Ne yaparsınız? Hiçbir şey. Dolayısıyla Allah'ın lütfudur maddenin hareket halinde olması, aktif olması. Madde var olmak, aktif olmaktır. Akıl, irade, vicdan, bilinç aktif. Bakınız, aktif olmayan akla Kur'an akıl demiyor. Onun için taakkul, fiil olarak kullanılıyor hep. Yani akletmezler mi? Hep fiil olarak gelmesi Kur'an'da, hiç isim olarak gelmemesi aktifse vardır, aktif değilse yoktur demektir. İrade öyle. Kur'an'da 140 tane irade fiili gelir, bir tane irade ismi gelmez, bir tane. Çok ilginç gelmiyor mu size? 23 yılda inmiş bir hitap, 140 tane bir kelimeden kullanıyor ama bir tane isim kullanmıyor. Hepsi fiil. Yuridûne ne. hep böyle gelir. Neden? İradeniz eğer işliyorsa, aktifse var hükmündedir, aktif değilse iradesizsiniz demektir. Vicdan öyle, bilinç öyle. Can aktiftir. Öyle can olması için aktif olması lazım. Madde aktiftir, biraz önce anlattım. Kainat aktiftir. Düşünsenize. Güneş dedi ki ben yoruldum. Buna biz ne diyoruz? Kıyamet. Sağ aslında doğru ifadesi. Son saat. Dünya dedi ki ben yoruldum. Artık aktif olmayacağım. Yeter be bu kadar, bu kadar döndük. 4 milyar 600 milyon yıldan beri dönüyoruz. Birader başımız döndü. Biraz dinleneceğim dese, işte size kıyamet. İşte size son saat. Dolayısıyla aktif olmak aynı zamanda gördüğünüz gibi bizim hayatımızın da garantisi. Şainat aktiftir, Allah aktiftir, halak Her an yaratan demek, bir kere yaratıp bırakmayan, her an yaratan. Niye her an yaratan? Her an yaratan halık da var, hallak da var. Halık iradesiz varlıklar için geçerli, hallak iradeli varlıklar için geçerli. Neden? Çok önemli bir ince nokta. Yani her an yaratma için gerekçe iradeli olmasıdır. Niye? bir sonraki anı yaratmasının gerekçesi, o iradeli varlık ya değiştiyse, ya, ya yeni seçimler yaptıysa, ya yeni tercihler yaptıysa, yeni tercihlerini hesaba katarak ben onun için yeni şeyler yaratayım. Budur, budur. Evet, faal sürekli faaliyette olan demek. Evet. İyiler aktif ve pasif diye ikiye ayrılır. Örnek bir. Fatır suresinin 32. ayeti tüm insanları üç sınıfa ayırıyor. Ama ben iyiler ikiye ayrılır dedim değil mi? Ama Fatır suresinin 32. ayeti önce insanları iyiler ve kötüler diye ikiye ayırıyor. Ama iyileri ikiye ayırıyor. Dikkatinizi çekerim. Üçe ayırmasının sebebi bu. Önce ikiye ayırıyor iyiler ve kötüler. Kendine zulmedenler diyor birincisi ama iyileri ikiye ayırıyor. Orta yolu tutanlar, hani bir orta yolcular var ya, ne şiş yansın, ne kebap sensin. Hem davuluna vur hem kasnağına vur. Anlatabiliyor muyum? Sana da selam, sana da selam. Nasrettin Hafız güzel yapmış bunu. Sen de haklısın, sen de haklısın. O demiş ki ikisine de haklı diyorsun hocam, sen de haklısın. Dolayısıyla böyleleri var bir. Bir de kimler var? Öncülük edenler. Üçüncüsü. Önce insanlığın öncülük edenleri, önce peygamberlerdir. Hepsine selam olsun. Ondan sonra onların yolundan gidenlerdir. Onlara deli derler, sapık derler. Atalar dini kafiri derler. Kimse bilmedi de sen mi bildin derler, derler, derler, derler. derler. İkinci örnek, Nisa suresi 95-96. Orada da Kur'an ayırt eder. Mücadeleden kaçanlar, mücadele edenler. iki ayırır. Nisa suresi 95-96. Mücadeleden kaçanlar, mücadele edenler. Dolayısıyla, hatta hatta, efendim, gaidun şuradan bahseder, oturanlar, oturanlar ve Allah yolunda koşanlar. Allah aşkına iki elemanınız olsa, biri sürüne sürüne iş yapsa, biri de verdiğiniz işi koşarak yapsa, siz hangisinden memnun olursunuz? E niye efendim bu kadarcık aklımızla, bu kadarcık adaletimizle ikisini biz bir tutmayız da, Adili, mutlak olan ve hakkaniyeti zirve olan Rabbimiz neden ikisini bir tutsun? Nasıl sınar sizin vicdanınıza? Niye tutsun? Elven. La yestevil kaidun. Eyvallah, eyvallah. La yestevi diyor zaten. Kaidun, evet. Oturanlarla koşanlar bir olmaz. Müsavi değil diyor Kur'an. İyilik ikiye ayrılır. Hasenat ve salihat. Bu çok önemli Kurani bir ilkedir. Ben buna ilk defa Ali Şeriatî'de rastladım fakat o böyle ele almamıştı. O çok e, yüzeysel bir, iki, bir cümleyle geçiyordu. Oradan şimşekler çaktı zihnimde ve ben bunu Kur'an'a e, sundum. Kur'an'a sununca aman Allah'ım Kur'an bambaşka iki kavram serdi önüme. Hasenat salihat, hasenat iyilik. İyilik demektir. Hasen öyle, iyi. Salihatsa üçüncü şahısların iyiliği. Hasenat, kişinin kendisine dönük iyilikler. Salihat, kişinin başkalarına dönük. Başkalarına dönük iyilik olunca kendinizi kapsıyor zaten. Kendinizle birlikte başkalarına dönük iyilikler. iki tür. Hasenat, kendine iyilik yapmak. Bencillik. İyiliğin bencil olanı. Salihatsa başkalarına ilik yapmak. Onun için, evet, hasenatın karşılığı Kur'an'da bire on. Enam suresi 160. Salihatın karşılığı cennet. Tam 17 ayet. Hangisini sayayım? Abdullahoğlu Muhammed iyiydi. Geldik bire bir karşılığına. Abdullahoğlu Muhammed dedim, niye Allah Resulü demedim? Henüz Allah Resulü yok. Henüz Rasul atanmadı. Henüz babasının oğlu, anasının oğlu. Onun için Abdullah oğlu Muhammed dedim. İyiydi. İyi miydi? Delillerimiz nedir? İyiliğin en büyük delili Mekkelilerin şahadeti. El-Emin. Güvenilir adını verdiler. Daha sonra düşman olanlar verdi bu adı. İkincisi Hacer-ül olayı. Şu kapıdan kim gelirse o götürsün dediler. Yoksa savaşacaklar. Abdullah oğlu Muhammed gelince helal olsun be tam adamı geldi dediler. Hem de savaşmak üzere olan kabileler. Üçüncüsü Hilful Fudul. Hilful Fudul Allah'ın Mustafa kulu. Onun aktif iyi oluşuna delil değil mi? Değil. Çünkü Hilful Fudul'da hiçbir aktif görev üstlenmedi. Yani pasif iyiydi. Başı çekmedi, risk almadı, düşman edinmedi. Hilful Fudul'dan dolayı Allah Resulü'ne hasım olan bir kişi olmadı. Evet. Kur'an'ın tasdiki sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Belki bizim için, müminler için en büyük delil bu. Kalem suresinin dördüncü ayeti. Ve inneke leala hulukin azim. Sen muhteşem bir yaratılış üzeresin diye çevirenler var. Yanlış. Huluk ile hilk iki ayrı anlamdır. Yani ve inneke leala hilqin azim değil, huluk azimdir. Onun için bu fark vurgulanmalı. Çeviride. Kalk ve uyar. Onu aktif iyi yaptı. Kum feendir. Kalk ve uyar. El emin diyenler şunları dediler. Kezzab. Ne demek? Yalancı. Yalancı, sahtekar anlamına gelir. Allah Resulüne bunu dediler. Ama Allah Resulüne dediler. Abdullah oğlu Muhammed'e kezzap diyen hiç kimse olmadı. Bu çok önemli. Altını çizmemiz gereken bu. Abdullah oğlu Muhammed'e el-Emin diyenler, Resulullah Muhammed'e kezzat dediler. Bu çok önemli. Mecnun. Cinlenmiş dediler. Cin musallat olmuş yani delirmiş dediler. Ama önce dememişlerdi. Peygamberlik gelmeden önce hiç kimse Resulullah'a Abdullah oğlu Muhammedken Mecnun demedi. Sapık dediler. Kur'an'dan çıkarıyoruz biz bunları. Dalga dalavere çeviren dediler. Kur'an'da şöyle üstün körü bir arama yaptım, bunları buldum. Belki daha fazla da bulunabilir. Bunları dediler. Ama ne zaman dediler? Abdullah oğlu Muhammedken değil, Muhammed Resulullah iken, Kur'an'ı tebliğ etmeye başlayınca, Kur'an'la muhatap olunca, yani Kur'an adamı olunca bunu dediler. Kur'an adamı olmayana emin, güvenilir diyenler, Kur'an adamı olana yalancı, sapık, mecnun dediler. Ne kadar benziyor değil mi? Allah aşkına, Kur'an talebeleri hepinizin başına ufak tefek gelmedi mi bu? Gelmedi mi? Siz hiç dini bir kaygı taşımazken, bu kadar, bu kadar kaygılı insanlık için, kendiniz için, etrafınız için bir şeyler yapayım diye çırpınmazken, lay, lay lomken size iyi diyen adamlar, siz ehli Kur'an olunca size kötü dediler. İtiraf edin. Elhamdülillah. Sünnet neymiş? Buymuş. Evet. Sünnet kabak yemek değildir. Sünnet iftira yemektir. Sünnet taş yemektir. Kendilerini rahatsız etmeyen doğruyu söyleyeni alkışlar, kütleler. Kitleler demiyorum kütle, ur gibi. Hatta taparlar. Rahatsız eden ve doğruları söyleyeni ise taşlarlar. Kütleler her zaman böyle oldular. İki iyi arasındaki fark ne? Pasif iyi, pasif imanın sahibidir. Aktif iyi, aktif iman sahibidir. Yani pasif iyi ile aktif iyi arasında iman farkı vardır. Birinin imanı harekete geçirmez, yani felçli imandır, öbürünün imanı harekete geçirir. Onun için pasif iyinin imanı da pasiftir, felçlidir. Pasif iğinin iki günü birdir. مَنْ اسْتَوَى يَوْمَا Allah Resulü'nden gelen ve Kur'an'a vurduğumuzda yüzde yüz geçer not alan harika bir ifade. İki günü bir olan ziyandadır. İki yılı bir olan nedir ya? İflas etmiştir. Pasif iğinin iki günü birdir ama aktif iğinin iki günü bir değildir. Bu ne demektir biliyor musunuz? okuduğu Fatiha'ya inanıyor demektir. Öbürü de inanmıyor demektir. İhdine sıratal mustakim. Bizi dost doğru yola yönelt diyor. Yani sorguluyor. Kendisini sorguluyor. Sorgulayan bir aklı var. Sorgulayan bir aklı varsa değişiyor demektir. Değişmek için öğrenmek lazım. Öğrenmeyenler değişmezler. Ölmek öğrenmemektir. Onun için elhamdülillah siz ve ben buraya girdiğimizden farklı çıkacağız. Farkında mısınız? Pasif iyi ile aktif iyi arasındaki günlük farkın en tipik örneği. Buraya girdiğimizden farklı çıkacağız. Bu var ya bu, şükür secdesi edilecek bir şey aslında. Evet, fert şahsiyet, pasif iyi ferttir, aktif iyi şahsiyettir. Pasif iyi hayırsız iyidir, aktif iyi hayırlı iyidir, pasif iyi taklitçidir. Aktif iyi tahkikçidir. Pasif iyi sorumludur. Aktif iyi sorumludur. En azından kapağını görün yani. Pasif iyiden aktif iyiye. Envir uyar. Üçüncü alt başlığımız. Elçilik ahlakı. Efendim şunu söyleyeyim. Eğer din insanda bir ahlak inşa etmiyorsa o dini müzeye kaldır. Hatta Odin adamın ahlakını bozar. Hatta Odin insanı insanlıktan çıkarır, canavarlaştırır. Odin uyuşturucu olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Onun için neden uyuşturucuyla mücadele birimi var emniyette? Narkotik şube. Peki neden uyuşturucuya dönün, dönmüş inançlarla mücadele yok? Oysa narkotik şubedeki uyuşturucuların tedavi merkezi var amatem. Peki inancı uyuşturucuya dönüşmüş olanlar, inançla uyuşturmuş olanları hangi merkeze gönderelim? Buraya gelsinler diyor arkadaşlardan biri. Evet, elçilik ahlakı. İnzarın anlamı üzerine. Nedir inzar? Hatanın kötü sonucundan hata yapanı ve başkalarını korumak için yapılan uyarı, tenbih. Arap lisanında da inzarın karşısına tenbih geçer, Arapça, müteradifi. Eş anlamlı diye bir şey yok bana göre de, evet yakın anlamlı diyelim. Nezr ve inzar arasındaki... Bakışımlılığı gördünüz değil mi? Fark ettiniz. Aynı kökten geliyor. Bir öncekinde adanmadan bahsetmiştim ve iki tür adanmadan bahsetmiştim. Tebettül adanması, Müzemmil suresindeki وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Tebettül ve nezr adanması. Ali İmran suresinin 33. 34, 35, 36. ayette Meryem'in annesinin adaması ve Meryem'in adanması. İki adamı. Biri kurumsal adamaydı, nezir adaması, tebettül adaması ise insanın varlığını hakikate adama. Anlatabiliyor muyum? İyiliğe adamak, insanın iyiliğe adanması. Peygamberler iyiliğe adanmış iyilik erleridir. Nezir uyarıcılık her Resul ve Nebi'nin üst amacıdır. Evet. Üst amaçtan bahsediyorum. Amaçlar iç içe geçmiş, matruşkalara benzeyebilirler. Yani yüksek amaç, orta amaç, aşağı amaç. Ama en üst amaç nedir peygamberlerin derseniz budur. Üst amaçtır uyarmak. Uyarı her risalet ve nübüvvetin üst amacıdır. Vahyi iletmekten amaç uyarmaktır. Uyarı eleştirinin alt başlıklarından biridir. Yani Kur'an niçin inmiştir sorusunun cevabı budur. Kur'an sopa çekmek için inmemiştir. Ölümü yüceltmek için inmemiştir. Öldürmek için inmemiştir. Uyarmak için inmiştir. Evet. Fezekkir. İnnemâ entemu zekkir. Uyar, sen uyarıcıdan başka bir şey değilsin. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ Sen onların üzerine bodyguard, jandarma, polis değilsin. Ne kadar harika değil Ne kadar harika. Hepimiz üstümüzü alınalım lütfen. Evet, uyarırız, söyleriz, tamam. Ondan sonra küfrü mü tercih etti? Tercih onun. Şirki mi tercih etti? Şirki tercih ettiyse, onun benim ağzımdan müşrikler öldürülmelidir diye bir tek laf duyabilir misiniz? Böyle bir şeyi söylersem Kur'an'ı inkar etmiş olurum. Ha, hemen oradaki Tevbe suresindeki bulduğunuz yerde Allah aşkına yapmayın. Bakın ateistler, ben sizin kılınıza, bir gözü dönmüş dincinin zarar getirmesin diye ter döküyorum burada yıllardır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Uydurulmuş dinle Allah'ın dinini mix ediyorsunuz, karıştırıyorsunuz, hepsine birden top atıyorsunuz. Allah'ın dininden de bildiğiniz hiçbir şey yok ey ateistler. Hiçbir şey yok. Kızmışsınız dayınıza, kızmışsınız mahalledeki yobaza, kızmışsınız amcanıza, kızmışsınız babanıza. Çünkü onunki din değil aslında, uydurulmuş din. Uydurulmuş dine kızmışsınız, indirilmiş din yorganını yakıyorsunuz. Yapmayın, yapmayın. Ben... Müşriklerin de hayat hakkı olduğuna inanıyorum. O Kur'an'daki Tevbe suresindeki o emirler aslında müminleri yurtlarından çıkaran ve onlara hayatı zehir eden, onların hayatına hasım olanlara karşı bir meşru müdafaa hakkıdır. Ondan öte bir şey değildir. Bunu okuyacaksanız o zaman, o zaman geleceksiniz Kur'an'da, onun karşısında müşriklerle sizi yurdunuzdan çıkarmayan ve sizinle savaşmayan müşriklerle iyi işli ilişkiler kurmanızı Allah size yasaklamaz diyen ayetleri de onun yanına koyacaksınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bitti. Eyvallah. Oh. Teknik olarak burası önemli. Uyar demek ile aynı kafaya çıkar. يَا اَيُّهَا kum fa فَاَنْدِرْ Sen ey yatan iyi, kalk ve eleştir, kalk ve uyar. Teknik olarak uyar, eleştir anlamına gelir. Kur'an baştan sona eleştiridir. Bunu unutmayalım. Kur'an'ın devrimi, uyarı ve müjde. Kur'an'a karşı devrim, korku ve umut. Haydi. Bir ters köşe daha. Evet. Kim icat etti beynel kavfi ve recai? Kim? Kim soktu bu yılanı Müslüman'ın koyununa? Uyarıyı la kim takas etti? Uyarı oysa ki uyarı bambaşka bir şey, korku bambaşka bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Uyarı bambaşka bir şeydir. Allah'ın dini anlam üzerinden üst beyne hitap ediyor. Uyarı üst beyne hitap etmek, kortekse hitap etmek, yani insana hitap etmektir. Uyarı adı üstünde. Uyarının Kur'an'daki karşılıklarından biri zikir. Zikir. Anlatabiliyor muyum? Evet, meviza, zikir işte inzar, asıl kavram inzar ama zikir de uyarı anlamına gelir. Peki inzar ile kafü nasıl takas ettiler? Kim yaptı bunu ve niye yaptı? Bu çok önemli bir sorudur. Bu bir karşı devrimdir işte. Mistik paralel din korku üzerinden alt beyne hitap ediyor. Uyarı Üst beyne hitap eder akla, korku alt beyne, limbik sisteme hitap eder. Korku, ta bilmem kaç milyon yıl önceden getirdiğimiz bir şeydir. Evet, hala insanoğlu gök gürlemesinden korkar, şimşekten korkar, yıldırımdan korkar. Niye biliyor musun? Bu çok önemli bir şey. Çünkü limbik sisteminde, alt beyninde bilmem kaç milyon yıl önceden beri çok yaşamış. O oraya yerleşmiş, o orada yuva tutmuş. hala ürperir, ta oradan getirdiği şeylerdir. Bu tüylerin diken diken olmasının Allah'ın sünneti olan tekamüldeki karşılığı nedir biliyor musunuz? Milyonlarca yıl önce üzerinden bir haşerat sürünerek geçerken haberi olsun diye. Ta oradan kalma bir şeydir bu. Tüylerim diken diken. Niye? Haberdar edecek seni. Çünkü o haşerattan bazıları bir adamı öldürebilir. Bir sarı akrep, bir efendim zehirli kertenkele, bir yılan. Vesair. Bir sürü böcek var. Bir tarantula, küçücük. Üzerine geldiğinde seni uyarsın diye. Sinir sistemi ona göre şekillenmiş. Dolayısıyla korkuya hitap edenler bizi hayvanlığa çevirenlerdir. Bizi hayvana dönüştürenlerdir. Neden? Allah uyar diyor. Kalk ve korkut değil. Kavvif değil. Ne? Kum ve Enzâr, nezîrdir. Haif değildir peygamberler. Anlatabiliyor muyum? Korkutucu değildir. Ya nedir? Nedirdir? Uyarıcıdır. Fark var. Uyarmak için bilgi gerekir, korkutmak için gerekmez. Uyarının amacı kişilik, korkunun amacı kimlik inşa etmektir. Yani korkutursun bir kimlik verirsin o kimlikle artık alır satar alırsa bizdensin öbüründensin kategoriktir analitik düşünmez artık analiz yoktur hiç analiz yoktur ne yaparsa yapsın bizden olsun çamurdan olsun mesele budur oraya gelmiştir değiştirmez tabii insanı hayvan sürünü yerine sürüsü yerine koymak sopa ve havuç korku işte Allah yakar. Allah yakarla terbiye edilmiş ve büyütülmüş çocuklar ellerine imkan geçince Allah için insan yaktılar. Suriye'de iki tane askerimizi yakan o ve akşam da ölünce cennete gireceğine inanan o uydurulmuş dinci militanları hatırlayın yakan bir Allah'a iman ettiriyorsanız olacağı odur, geldiği yer odur. Dolayısıyla daha beteri var insanda. İnsan eğer korkutularak büyürse geriye doğru döner, sıçramalar yapar. Ama bu irticai sıçramalardır, gerici sıçramalar. Mesela 300 bin yıl geriye sıçrar, hani. Otobüslerde olur ya ilerleyelim beyler geriye doğru ilerleyelim. Şimdi geriye doğru ilerlersiniz. 300 bin yıl sıçrar korteks uçar. Korteks beynimizi insan yapan üstteki file. O uçar. Bir 100 bin yıl daha sıçrar frontal lob. Bizi insan yapan burası gider. Burası gitti mi zaten artık hayvan gibi davranmaya başlar. Daha, daha korkutursanız ne olur biliyor musunuz? Yedi milyon yıl sıçrar, bakarsınız orası gittiği zaman ape tepkisi vermeye başlar. Kel en'am, hayvan sürüsü, sürü demektir en'am, sürü, hayvan sürüsü tepkisi verir. Nasıl verir? Çok ilginç, alfa bir erkek olacak, ona kayıtsız şartsız bağlanacak. Ve ondan sonra hiç düşünmeyecek, kiraya verecek, varlığı onun varlığını armağan olacak. Bitti. Hatta bazen daha büyük sıçrar. Ne olur biliyor musunuz? 300 milyon yıl geriye sıçrar, tüm beyin gider, beyin sapı kalır. Beyin sapını gördünüz mü? Böyledir. Sürüngenlik dönemindendir, 300 milyon, 350 milyon yıl öncesindendir. Şu beyin sapı böyle kalır, tıslamaya başlar bilirsiniz ki sokacak yılan haline döner 300 milyon yıl sıçramış adam ya öyle korkutmuşsunuz ki 300 milyon yıl sıçramış dolayısıyla içindeki yılan ortaya çıkar bazılarının içindeki hayvanat bahçesini boşaltırsınız korkutursunuz aa içinden bir tilki çıkmış acayip bir tilki ya benim tanıdığım bu adam değil. Bunda ne numaralar varmış ama içinden tilki çıktı. Korktu çünkü. Korkan insanlığını unutur. Korkuttuğunuzda insanlığını yok edersiniz. Onun için bakarsınız bazen bir kurt çıkar içinden. Ve ısırdı mı sizi kuduz eder. Yılan haline döndüğünüzde bakarsınız omurga da gitmiş. Böyle aman mübarekte ne kıvırmalar var. Ne dersen de bir şey diyorsun ya adam diyor ki diyorsun bak eteğe ya büründü Allah diye göründü diyor şeyhi için diyorsun. Orada şunu şunu şöyle demişti de şunu şöyle anlatmıştı da şu şöyle anlama geliyor da şu şöyle tevil edilir de falan. Yılan. Anlatabiliyor mu Çünkü doğrusu yok. Hakikat yok. Onun için hakikatin değeri yok. Hürmeti yok. Onun için de tevil edemeyeceği hiçbir günah yok. Hiçbir şirk yok. Eyvallah! Onun için korku değil, uyarı. Bu çok önemli. İlkinde öğüt veren bir Allah var, ikincisinde korkutan bir ilah var. Allah yakar ve Kur'an çarpar ile büyütülen çocuklar nasıl davransın istiyorsunuz? Bu çocuk baba olunca çocuklarını sizce nasıl terbiye edecek? Şunu söyleyeyim, çocuklarınızı korkutarak eğitmeye çalışmak emeksiz eğitmeye çalışmaktır. Emek vermezsiniz, korkutursunuz biter. Sopayla insan eğitilir mi? İnsan eğitilir mi? İnsan hayvana vuramaz sopayı, insana nasıl vurur? Dolayısıyla, bakınız, yani bu toplum niye böyle oldu, niye patlıyor, niye dikişleri atıyor, niye insanlar birazcık farklı düşündüklerinde uçlara gidiyorlar? Neden bunun hiç ortası yok mu ya? Seven tapıyor, kızan şeytanlaştırıyor. Evet, ortası yok mu? Hiç yok mu? Niye oturup da konuşamıyorlar? Niye müzakere edemiyorlar? Niye bir mesanın etrafına gelemiyorlar? Niye? Niye sorusuna bu mevzuya dönün? Bu mevzuya dönün. Bu mevzuya. Ve bu, bu yüzyılın mevzusu değil. Son iki yüzyılın mevzusu değil. Allah Resulü vefat ettikten sonra Kur'an sahneden çekildi. Yerine alternatif Kur'an'lar konuldu. O, o dinin eseridir. Evet, gücü ele geçirdiklerinde kulları hem yaktılar hem çarptılar. Korkuyla iman korkuya imandır. Evet, bir adamın ensesine silahı dayadınız ve dediniz ki Müslüman ol. O da dedi ki ben Müslüman oldum eşhedü en la ilahe illallah. Peki o Müslüman olmuş olur mu? Hayır, olmaz. Bunun olmayacağını Allahu Teala Kitab-ı Kerim'inde Firavun üzerinden anlattı. En sesine su silahını dayadı. Artık boğuluyor. Öyle değil mi? Firavun'un imanı denir buna, Firavun imanı. Boğuluyor. Ne dedi? Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Olmadı. Allah reddet ve ilginçtir, bizi korkutarak Firavun imanına ikna etmeye çalışanlar, Müslüman olmayana iki şey var, ya ciz ya ya kılıç diyenler, diyen din, diyen fıkı aslında Firavun imanına ikna etmeye çalışıyor. Bir de eskiden şöyle dua ederdik, iyi mi? Ben de cahiliye hayatımda bu duayı çok ettim. Son nefes iman ver ya Rabbi. Niye? Niye? Önceden iman olmuyor mu? Son nefes. Niye son nefes? <gülüyor> Tabii. Son nefes iman ver demek bana firavun imanı ver demektir ya. Bu nasıl bir dindir? Siz nereye dükkan açtınız? Nasıl çarpıttınız? Nasıl bozdunuz bu dini? Müslümanların zihnini nasıl yıkadınız, nasıl ütülediniz ki bu hale getirdiniz? Kur'an'ın reddettiği Firavun imanını ona dua ile ister hale getirdiniz. Evet, tüm despotlar korkunun ekmeğini yer. Eğer siz korku toplumu oluşturmuşsanız, ilke toplumuna Fatiha deyin. Merhum olmuştur. Korku ahlakı bozar, münafık yetiştirir. Evet, korkunun ilk bozduğu şey ahlaktır. Tekbir. Tekbir. Allahuekber deyin diye değil. <gülüyor> Efendim. 3. ayet. Evet, slogan değil yani. Bir tevhid ve özgürlük eylemi. Emir bir söz emri değil, bir hal emridir. Evet. Kul deki değil. deki yok orada. Anlatabiliyor muyum? Peki nedir orada? Fiildir, fiil, evet, emir fiildir, emir fiil. Bir şeyi yap, yani Allah'ı büyükle. Nasıl yapacağız bunu? Mesele bu. Tekbiri sindiren kula kul olmaz, kulu kul etmez. Büyüktür diye korkuyorsan korkma. Allah en büyüktür, ondan büyük yok. Aç bırakır diye korkuyorsan korkma. Rezzak-ı alem Allah'tır. Güçlüdür diye korkuyorsan korkma, El-Kavi en güçlü olan Allah'tır. Beni bitirir diye korkuyorsan korkma, El-Kahhar olan Allah'tır. Allahu Ekber. Evet. İsim mi sıfat mı? Teknik bir mesele. Bazıları sosyal medyada orada burada görüyorum, görmez olayım. Allah en büyüktür demek, başka büyükler de var demek anlamına geliyormuş falan filan böyle. Cahillerin eline verirsen böyle yarım yurum şeyleri böyle oluyor. Ortalık çamurdan geçilmiyor. Hayır. Hem isim hem sıfat olarak kullanılır. İsim olarak şu anlama gelir. En büyük. İsmi taf değil. İsmi taf değil. Arap dilindeki sigası bu. Ama sıfat da olabilir. O da şudur. Tek büyük, hep büyük. Fark etmez. En büyük dediğinizde başka büyüklerde var anlamına gelmez. Anlatabiliyor. Muyum? Ama bana göre sıfattır. Hep büyük, tek büyük anlamına gelir. sizler ülkesinde Kur'an'ı sakız eden cahil cüheladan bahsedecektim. Geçeyim, biraz önce değindim. Yani adam fiil fail mef'ulü tanımaktan aciz. İsim, harf ve fiili tanımaktan ayırt etmekten aciz oturmuş Kur'an hakkında ahkam kesiyor. Kur'an'ı anlamak her mümine farz. Fakat Kur'an hakkında ahkam kesmek her mümine farz falan değil. Yapmayalım. Kur'an'dan hüküm çıkarmak ehlinin yapacağımış. Bu hem basit, her her her şey de böyle bu. Öyle değil mi? Kasap nacağını al, gir ameliyathaneye. Niye? Kesiyorsun ya. Kesiyorsun ya. Ameliyat kesmekten ibaret midir? Bu mudur yani? Onun için yani doktor olmayı önlükten ibaret görür, görürseniz, doktor önlüğünü çalan herkese doktor dersiniz. Değil işte, böyle değil. Evet, salat tekbirinin Kur'anî delili bu ayettir, Müddessir Suresi'nin üçüncü ayet. Namaza dururken Allahu Ekber diyoruz ya, iftirah tekbirinin, namazın farzlarından sayıyoruz ya, bu ayettir onun delili. Namaz, ibadetler mecmuası, emirler mecmuası olduğu için emirleri, toplamış. Ama tabii bu emirleri toplaması namaz dışındaki tekbirin hayata müteallik olan kısmı ne olacak sorusunu cevapsız bırakmak anlamında değil. Gereksiz bir tartışma. Rafu'l-yedeyn. Nedir bu? Rükû'dan doğrulurken elleri kaldırmak. Biliyorsunuz diğer mezheplerin hemen tamamı Rafu'l-yedeyn hadisine dayanarak elleri kaldırırlar. Ama İmam Ebu Hanife bu hadisi reddeder. Hadisi reddetmesinin sebebi, hadisin geldiği Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın fakih olmadığı. İmam Ebu Hanife fakih olmayan sahabeden hadis almaz. Ebu Hüreyre'den hadis almaz. Anlatan fakih değildir der daha doğrusu. Abdullah bin Ömer fakih değildir der. Abdullah bin Amr fakih değildir der. Dolayısıyla yani sahabeyi ikiye ayırır. Fakih olanlar yani anlayışı derin olanlar demektir. O fakih efendim o anlama geliyor. Fıkıh ilmini tedvin edenler, tedris edenler anlamına gelmiyor. Anlayış sahibi olanlar, anlayış sahibi olmayanlar, ince anlayışı olmayanlardan e, delil almaz. Kimden alır bunun delilini? İbn Mesud'dan alır. İbn Mesud'dan gelen rivayet alır onun içinde bununla amel etmez. Aslında bu bir bence yanlış anlama. Bütün araştırmalarımda gördüğüm şey, bu aslında burada dile getireceğim bir şey değil ama aranızda merak edenler olur. E, yeri gelmişken bir daha değinmeyiz bu meseleye. Onu da söyleyeyim. Bu raf-ül elleri kaldırmak diğer ara tekbirlerde, elleri kaldırmanın aslında bunun söz konusu olduğu tek bir yer vardır. O da rükudan doğrulurkendir. Efendim, e, ve rükuya giderkendir. Dolayısıyla, e, peki nedendir derseniz e, o da Allah Resulü Kabe'nin önünde namaz kılarken Kabe'yi gördüğünde selam vermiştir. İstislam içindir. Yani tıpkı tavaf ederken selam veriyoruz ya istislam. Benim vardığım sonuç budur. Beni bu sonuç ikna etmiştir. Ve el kaldırmanın tek anlamı da, iftitaht tekbirinde el kaldırmanın tek amacı da Kabe'yi görmüyoruz ama görenlere niyabeten, gördüğümüz anlara niyabeten selam veriyoruz. Zira Kabe insan emeğinin yeryüzündeki ilk mimarisidir. ya Yeryüzünü imar etme hilafet görevinin ilk eseridir. Yani Allah'ın doğal sit alanı ilan ettiği harem bu demektir. İlk alandaki ilk yapıdır. İnne evvele beytin vudi'alinnâs. Evet, bir bekke. Yeryüzünde yapılmış ilk ev, Bekke vadisindeki bu evdir. Ayeti gereğince. Kur'an'dan yola çıkarak sorulacak soru şudur. Kıldığın namaz, namaz kılıyor musun sorusu Kur'an'i bir soru değildir. Kur'an'la terbiye olmuş olanlar şu soruyu sorar. Kıldığın namaz seni hangi kötülükten alıkoydu? Hangi iyiliğe sevk etti? Birincisi inne salateten ha anil ve vel münker. namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. İkincisi de Maun suresine istinadendir. Bu soru doğru sorudur. Evet, kıldığın namaz seni hangi kötülükten alıkoydu? Bırak kötülükten alıkoymayı. Kıldığı namazla kendini cennetlik zannediyor. Kıl beş vakit namazı yeher haltına dönüştürüyor. Evet, namazla tapmıyor, namaza tapıyor maalesef. Elbiseni temiz tut, dördüncü ayet. Şirk pisliğinden uzak dur, beşinci ayet. Evet, din temizliktir. Bu ifade bana ait değil. Hakkını teslim edeyim. Bu ifade, efendim, şah, Veliyullah Dihlevi. Şeyh Abdullah Dihlevi ile karıştırmayın. Şah Veliullah Dihlevi alim olandır. Hint yarımadasında ortaya çıkmış cins kafa çok cins kafa. 18. yüzyılda yaşamış müthiş bir alimdir. Hucetullahil Baliga ismi şah eseridir. Güzel bir Türkçe tercümesi de vardır. Ona aittir. Takva bilinç temizliğidir. Din temizliktir dostlar. Takva bilinç temizliğidir. Zikir hafıza temizliğidir. Zikir boncuk değildir. Boncuk çevirmek değildir. Bunu artık biliyor olmanız lazım. Tesbih de boncuk değildir. Davranış temizliğidir. Çünkü tesbih Allah adına hareket etme emridir. İman ahlak temizliğidir. İslam insani ilişkiler temizliğidir. Abdest ve gusül beden temizliğidir. İbadet gönül temizliğidir. Salih amel eylem temizliğidir. Zekat ve infak servet temizliğidir. Hac toplum temizliğidir. Evet. Din temizliktir efendim. Vizyonun inşası fiziki temizlik. Batını yorum. Elbise yerine kalp şeklinde anlayanlar olmuş bu ayeti. Evet. Ve siyabeke fetahir. Elbiseni temiz tut. Adı üstünde efendim niye tevile gerek duyuyoruz ki? Tevhile gerek duymamız için bir karine lazım. Yani bir çelişki görülmüş olacak, görüntüde bir çelişki. O çelişkiyi izale etmek için tevhile edersiniz. Nerede bir çelişki var? Elbiseni temiz tut, gayet açık, gayet net. Niye elbise kalptir? Kur'an kalp demeyi bilmiyor mu? Kur'an'da yüzü aşkın kalp kelimesi geçiyor. Demek ki böyle bir tevhile gerek yok. Elbise, elbise. Neden elbise? Evet. Evet. Çünkü kalk ve uyar dediyse eğer artık toplumun önüne çıkacak. Bu da vizyondur işte, vizyondur. Onun için yani moda giyinmek zorunda değilsin, moda olanı giy diye bir ayet yok yani gördüğünüz gibi. Veyahut da en pahalısını, en lüks olanı giy diye bir ayet yok gördüğünüz gibi. Veyahut da falan markayı giyin diye bir ayet yok. Ama Temiz giyin diye bir ayet var. Temiz, temiz. Bu önemli. Ruhbanlık dini vardı o zaman. Peki bu böyle bir emir geliyorsa, o zaman bir problem olmalı toplumda yaşanan bir problem neydi? O zaman ruhbanlar, dindarlar, mistikler, zahitler, pasaklı giyinmeyi Allah'a yakın olma ölçüsü olarak görürlerdi. Anlatabiliyor muyum? O zamanın dünyasında tüm mistik akımlar ki dinler mistik akımlar tarafından içi boşaltılmıştı. Hristiyanlık Hristiyan mistisizmine esir düşmüştü. Hz. Musa'nın mesajı Yahudi mistisizmine esir düşmüştü. Uzakta o dinleri zaten mistik. Peki neydi? Pasaklılık ve pejmürdelik Allah'a yakınlığın ölçüsü. Ne kadar pasaklısın, o kadar velisin. Ne kadar pasaklısın, o döküntüsün, o kadar Allah dostusun. Böyle bir mantık var. Böyle bir mantık. Hatta onlardan bazıları ikili bir hayat yaşıyorlardı. Şizofren bir hayat. Kendi özel hayatlarında son derece lüks ama kullarının önüne çıktıklarında, dervişlerinin önüne çıktıklarında, pasaklı yün elbiseler giyip koyun gibi kokarlardı. Eğer deve yünüyse deve gibi kokarlar, koyun yünüyse koyun gibi kokarlar. Bununla da şu mesajı verirlerdi. Benim huzurumda koyun gibi olun, sürü gibi olun. Anlatabiliyor muyum? Evet, hayvan gibi olun. Evet. Öyle. Olmak ve görünmek ikileminde ilke. İyi ol, iyi görün. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol değil. İyi ol, iyi görün. Ey Ademoğulları her mescitte zinetli ve zarif olun. Araf suresinin 32. ayeti tam yerine geldi. Oraya da biz manzarayı oturttuk. O günün sorunu mistik, dincilik, kaba, zevksiz, pasaklı salaş. Böyle bir şeyin dinle alakası yok. Zevksizliğin dinle alakası yok. Kabalığın dinle alakası yok. Pasaklılığın dinle alakası yok. Kokmanın dinle alakası yok. Kokan çorap giyerek mescide gitmenin dinle, imanla bir alakası yok. Sorumsuzlukla bir alakası var. Yıkanmamanın, yıkanmayarak başkalarını rahatsız etmenin dinle bir alakası yok. Evet. Misyonun inşası. İnancın temizliği. Evet, bu da misyon. Evet. Ver ruj ze fehcür. Beşinci ayet. Ne demek? Rijs, maddi pislik. Rijs, put ve şirk. Bakınız aynı harfler. Bir tek ses değişikliği var. O ses değişikliği de harekeden kaynaklanıyor, harften değil. Aynı harfler. Ama kesre okuyunca maddi pislik, ötre okuyunca manevi put ve şirk anlamına geliyor. Evet. Hacera, evet, hacera. Hacera bir şeye kavuşmak için yola çıkmak, hacera bir şeyden kaçmak için yola çıkmak. Burada verruze fehçür, hacera gelmiyor, heceradan geliyor. Onun için kaçmak için yola çık. Müşrikler necistir ile kasıt şirk necistir demek. Zira nebi müşriklerin üzerine gitti ama şirkten kaçtı. Evet müşriklerden kaçamazdı. Niye? Çünkü onları davet için gönderildi. İnsan vazifesinden kaçar mı? Bir peygamberin görevi hakta olmayanları hakka davet. Hakta olmayanlardan kaçınca kimi davet edeceksiniz? Duyguları in inşası. Altıncı başlığımız. Psikolojik inşa. İyilik, hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme. Bu ayet karşısında gerçekten de İnsan ezilmesi lazım. Ayetin güzelliğine bakar mısınız? Hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme. İyiliği kazanç kapısı haline getirme. Ya da yaptığın iyiliği gözünde büyütme. Altıncı ayet. Evet. lâ temnun testekfir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığına harika bir eleştir. Anlatabiliyor muyum? Yani ey Muhammed! Sen bunlara iyilik yap, e kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Böyle değil. Yaptığın iyiliği büyük görme. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Toplumsal olarak şark toplumlarının temel bir problemi. Elimizde bir dürbünle geziyoruz. Dürbünü kullanma şeyimiz şu yalnız, dürbünü test kullanıyoruz. Kendi yaptığımız iyiliklere dürbünün büyüten tarafıyla bakıyoruz. Kendi yaptığımız kötülüklere dürbünün küçülten tarafıyla bakıyoruz. Başkasının yaptığı iyiliklere dürbünün küçülten tarafıyla bakıyoruz. Başkasının yaptığı kötülüklere dürbünün büyüten tarafıyla bakıyoruz. Oysa bunların hepsini tersinden yapmak doğrudur. Kendi yaptığına büyüten tarafıyla bak. Başkasının yaptığına küçülten tarafıyla. Eğer illa de dürbün kullanacaksan bana sorarsanız dürbün kullanmayın. Yani neyse o kadar görün, o kadar görelim yani. Bakara 272'nin verdiği ders. Hidayet senin elinde değildir. Bu Bakara ki 272'yi not alın. Bir daha ararsınız bulamazsınız. Çok ilginç bir ayet bu ayet. Ne diyor biliyor musun? Bir insanı dine kazandırmak için dahi ona iyilik yapma. Pay be! Evet. Yani buna iyilik yapayım da bu Müslüman olsun diye dahi iyilik yapma. Bu müthiş. Bu müthiş. Dolayısıyla bu ayeti ararsınız bir gün gelir bulamayabilirsiniz. İyilik de hasbilik esastır. Dine adam kazanma niyeti bile hasbi, hesabiliktir. Hesabilikle hasbilik birbirinin zıttıdır. Hesap yapıyorsanız hasbi değilsiniz. Yani fi sevillah yapmıyorsunuz. Saf iyilik sıfır beklentiyle yapılandır. Hayırsız hayırlar beklentiyle yapılan hayırlardır. Partiye, tarikata, cemaate, davaya, dine adam kazanmak için hayır yapmak hayırsız hayırdır. Rabbin için sabret. Yedinci ayet. Allah aşkına sabret. Evet. وَلِرَبِّكَ bir, Eyvallah. Neden Allah için değil de Rabbin için? Bu çok önemli. Neden Allah için sabret değil de Rabbin için? Zira Rabb, eğiten Allah'tır. Zımnen eğitimin hatırına sabret. Eğiten ve eğitilen açısından eğitimin anahtarı sabırdır. Bir öğretmenin İlk ihtiyaç duyduğu şey kalemden, kağıttan, tahtadan önce sabırdır, sabırdır, sabırdır. Çünkü eğitimin sermayesi merhamettir. Bilgi ikinci sermayedir. Eğitimin sermayesi merhamet. Eğitim şart değil mi? Evet, öğrenmemeyi seçen eğitilemez tipler hep olacak. Sure buraya geldi de onun için. Sûre buraya geldi. Nereye geldi? Efendim? Evet. Ölçtü, biçti. Kahrolas. Evet. Evet. Evet. Ölçtü, biçti. Tam oraya geldi 18. 20. ayetler arası. Kahrolası, bir daha kahrolası, iki kez. Evet. Fekutile, thumma kutile. Keyfe kad der. <gülüyor> Nasıl da yamuk ölçtü biçti. Yamuk kelimesi orada yok, lafızda yok. Ama söz keliminde var. Evet. Dolayısıyla ölçtü biçti. Ölçüp biçmek her zaman dürüst davranmak için olmuyormuş. Ölçüp biçen niceleri varmış ki ölçüp biçerek yamuk yapıyorlarmış. Ölçüp biçerek yamuk yapmanın en tipik örneklerinden biri, bir şeyi yanlış ölçüyle ölçmek efendim. Ve zinu bil kısta'sıl mustakîm. Sadece doğru ölçmekle emrolunmuyoruz. Doğru ölçüyle ölçmekle de olmuyoruz. Arpayı metreyle, arsayı kiloyla ölçerseniz her zaman bu örneği veriyorum. Yamuk ölçersiniz. Değil mi? Yani her şeyin bir ölçüsü var. Sanatın ölçüsü estetiktir ama bilginin ölçüsü doğruluktur. Siz bilgiyi estetik üzerinden ölçerseniz yamuk ölçersiniz. Bir sanat eserini de doğruluk yanlışlık üzerinden ölçerseniz yamuk ölçersiniz. Sanat eserinin ölçüsü o değildir ki. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Onun için Allah ile kralı ölçerseniz ne olur? Yamuk ölçtünüz. Evet. E şeyh ile Allah'ı ölçerseniz sizin ölçünüz şeytanın ölçüsü, Yamuk ölçersiniz. Allah ile arana aracı koyma diyorsun. Sen diyor Cumhurbaşkanından randevu isterken özel kaleminde uğramadan, dilekçe yazmadan gidebiliyor musun diyor? Ah! Ne güzel. Ne güzel değil mi? Yani hani bunlar akıllarını kullanmıyorlardı. Hani aklı kapının önüne koymadan cennete giremezlerdi. Bakın zekalarını nasıl kullanıyorlar? Bu akıl değil. Bu şeytani zeka. Şirke bahane bulacak. Sen Allah'ı Cumhurbaşkanımız zannettin. Neyle neyi kıyaslıyorsun? Kulla Allah'ı nasıl kıyaslıyorsun? Demek ki senin için Allah Allah olduğu için tapmıyorsun sen. Allah güçlü olduğu için tapıyorsun, gücü buldun mu tapacaksın demektir bu. Zaten görünüyor şekilde görüldüğü gibi. Evet. Peygamber ile şeyhini kıyaslar. Rüyada hep peygamberi görür, gördüğü peygamber de en çok şeyhine benzer. Çok ilginç. Hiç tesadüf yok. Anlatabiliyor muyum? Aslında sen suçunu söyledin. Bu suçüstü yakalanmaktır. cürümü meşhur. Nedir? Aslında sen peygamber diye şeyhine tapıyorsun. Şeyhine iman etmişsin. Şeyhini peygamber ilan etmişsin iç dünyanda. Aslında onu rüyada görüp de peygamber damgası vurmayın sebebi bu. Suçüstü yakalanıyorsun. Suçüstü. Türbeyi Kabe Kabe türbe ziyaretini hac yerine koyar. Değil mi? Okuyor adam. Sirri sirruhu, emri emruhu. Benim sırrım onun sırrıdır, Allah'ın sırrıdır. Benim emrim Allah'ın emridir. Ben ol dersem o olur. Kabrim Beytullah'tır. Darîhi Beytullah. Allah Allah. E. Ee, geriye bir şey kalmadı ki. Tamam. Sen Allah olmuşsun zaten. Haşa ve kella. Başka bir şeye gerek yok. Ve ben Allah oldum diyen adamlara sen evliya oldun diyenler nasıl bir şirk ile savruluyorlar. Dinin direği olan tevhidi yıkar, namazı dinin direği yapar. Din yıkılmış zaten. Feveylül lil musallim denil de Kur'an. Lanet olsun o namaz kılanlara. Allah istese yapmaz mı diyerek keramet sahtekarlıklarına yer açar. Büyüleyen Kur'an ve büyülenen kahrolası tip. Biraz paradoksal geldi değil mi size? Kur'an'la büyülenmeli miyiz sorusunun cevabı bu surededir. Evet. Çok ilginç. İn hâdâ illa sihrun yu'fer. Evet. Göz kamaştırıcı bir büyüdür bu dedi. O yamuk ölçüp bilçen var ya, Velid bin Mughire'ydi o gün. Mekke'nin vaizi, Mekke'nin şeyhiydi Velid bin Mughire. Dürüst davranın, putlara kestiğiniz kurbanları haram paradan kesmeyin diye Mekkelileri uyaran adamdır bu. Anlatabiliyor muyum? Harika değil mi? Tam pire kanı namazı bozar mı? Putlara kestiğiniz kurbanı haram paradan kesmeyin. Bu aslında çok ibretlik. Bu öyle bir adamdı. Mekke'nin şeyhi bu. Evet, in ve illa sihrun yufer'' dedi. Çıkamadı işin içinden çünkü büyülenmişti. Kur'an onu büyülemişti. Ve büyülendi. Kur'an büyülemek için inmedi. Kur'an karşısında büyülenmemiz gerekmiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onun için bak, etkili bir sihirdir diyor. Muhteşem bir sihirdir diyor veya geleneksel anlamına da gelir öfer. Bunu yapan sadece müşrik Mek Mekke şeyhi vaizi Belit bin Mugire mi? Sorum size, hepinize. Kur'an'ı şarkı kitabı yapanlar, ekleyin buna. Ekleyin buna Kur'an'ı Ezza dolabı yapanlar. Çok ilginç. Hasaisul <gülüyor> Kur'an diye Gazali'nin bir risalesi var. Hangi ayet hangi hastalığa? Kur'an ecza dolabı olarak inmemiştir. Kur'an ahlaki hastalıklarımıza ecza olarak inmiştir. Kur'an'ı Kur'an'ı ecza dolabına dönüştürenler ahlakına dönüştüremeyenler Kur'an'ı eski Mısır'ın ölüler kitabına dönüştürenler, Velid bin Mughire gibi yanlış ölçüp biçenler kategorisine girmiyor. Tevrat'ı baş üstünde taşıyıp dediğini tutmayanlar, kitap yüklü eşekler diyor Cuma Suresi'nin 5. ayeti. Kemete lil himâri yahmilu esfara. Peki aynısını Kur'an'a yapan Müslümanlar ne? Hadi Bayraktar Hoca'yı buradan rahmetle analım. Hocam Allah ona uzun ömürler versin. Rahmetle anın deyince siz anlarsınız da anlamayanlara söyleyelim. Dirilerin rahmete ölülerden daha fazla ihtiyacı var. Yahudilere Tevratı başının üstünde taşıyıp başının içinde taşıyıp da sorumluluğunu taşımayan Yahudilere eşek diyen Allah diyor. Kur'an'a aynısını yapan Müslümanlara aferin mi diyecek? Kur'an'ı anlamadan ezberleyip yetmiş akrabaya ahirette torpil kitabı yapan, bir de yetmiyormuş gibi elçi dilinden yalan uyduranlara ne demeli? Ne demeli? Bu ayeti demeli. Evet, bu ayet onlara gelsin. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الْشَافِعِينَ Evet, hiçbir şefaatçinin torpili, Onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır o şefaat bekleyenlere. Bu surenin 48. ayeti. 1400 yıl sonraki hastalığı gören ayet gibi ayet. Niye ayet gibi ayet dedim? Mucize gibi de diyemediğim için o kelime ithal de ondan 400 yıl sonra. Aslandan korkup ürken yaban eşekleri. Bu ayet bu surede bir fotoğraf göstereyim. Yaban eşeği zebradır. Arap dilindeki yaban eşeği zebradır. Dolayısıyla, şimdi biliyorsunuz bir aslan bin tane zebrayı önüne katıp götürür. Burada Kur'an ne yapmıştır? Teşbih yapmıştır. Bu bir mecazdır. Öyle değil mi? O zaman aslan neyin mecazıdır? Eşek neyin mecazıdır? Kur'an'dan kaçan o günün insanı aslandan ürken yaban eşeklerine benzerse. Keennehum humrum mustanfira farrat min qasvara. Kur'an deyince kuduran bugünün insanları neye benzer? Kur'an aslara benzetilmiş. Hakikatin aslanı Kur'an. Hakikat aslana benzetilmiş. Niye hakikat aslana benzetilmiş? Aslan kendi rızkını kendi emeğiyle kazanır. Başkasının emeğine konmaz. Başkasının alın terine konmaz. Arslan, çakal gibi rantçı değildir. Sırtlan gibi avantajı değildir. Nedir ya? Emeğiyle geçinir. İkincisi, bir kez yer. İkinci kez dönmez. Üçüncüsü, Yediğinden mutlaka ötekilere de bırakır. Akbabalar beslenir, sırtlanlar beslenir, çakallar beslenir, haşerat beslenir, diğer leşciler beslenir. Yani hayır da yapar. Aslan yani onun için. Dolayısıyla aslan hiçbir kalıntıyı yattığı yere götürmez. Yani kokutmaz. Aslan yerinden belli olur derler ya o doğrudur. Aslan kokuşacak hiçbir avını yatağına götürmez. Onu çürüyeceği bir tabiatta bırakır. Yani aslan hakkında neredeyse 300'e yakın iyi şey saymış Cahız Kitabül Hayvan'da. Neyse benim aklıma gelen bunlar oldu. Ama evet Kur'an hakikati arslan'a benzetiyor. Peki eşeğe benzettiğine yalan, hurafe, uydurma. Bu bağlamda hurafeler. Yani Allah'ın indirdiği dinin yerine konulmuş uydurma din. Kur'an'dan ürken ve korkan yaban eşeğine benzetilmiş yalanın eşeği. Yalan eşeği Kur'an hakikat aslanını gördü mü kaçar arkadaşlar. Ama bugünküler öyle değil sanki. Kur'an aslanından ürküp kaçan yaban eşekleri. On yıllardır Kur'an'ı siz anlayamazsınız diyenler. Bu memlekette bunu diyen zümreler vardı biliyor musunuz? Şu anda sesleri kesildi. Ama bunu sanki bir Allah emri gibi naklediyorlardı insanlara. Kur'an'ı anlamak kim biz kim, hatta hatta sanki, Kur'an'ı anlamaya çalışmak günahmış gibi takdim ederlerdi. Özellikle mistik çevrelerden belli zümreler. İçinizden onları tanıyanlar vardır. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diyen sapıklar işte bu bu cümledendir. Kur'an'ın hadise ihtiyacı hadisin Kur'an'a ihtiyacından fazladır diyenler işte bu ayette belirtilenlerdir. Yani Arslan'ı görüp ürken yaban eşeği gibiler. Kur'an okumayın, imanınız gider diyenler. Bunu daha önce anlatmıştım, bir kez daha anlatayım. Şimdi vefat etti, adını vermem de sakınca yok. Efendim artık verebilirim, vermiyordum ismini. Hem şehrimde olur. Ankara merkez vaizlerinden ve e, meşhur bir vakıflar zincirinin de kurucusu olan Mustafa Kalfaoğlu. Bir gün bana telefon etti. Hocam dedi. Dersleri izliyormuş. Benden yaşlarca büyük. Hayli büyük, hayli yaşlı. Biliyor musunuz dedi. Biz dedi, Kur'an'ı okurken bir ayetle karşılaşırız da dinimiz imanımızdan oluruz diye korkutulduk dedi. Allah Allah. Yani, Hidayet için gönderilmiş olan Kur'an dinden imandan edecek. Sen Müslüman olacaksın, Kur'ansız Müslüman. Ama Kur'an'a kavuşunca dinden imandan olacaksın. Zaten şunu söyleyeyim, behemahal o dinden imandan ol. At yani onu. O din ve iman değilmiş zaten. Kur'an'ı görünce, Terk edeceğin din şeytanın dinidir. Rahmanın dini değildir. İslam dini değildir o. Uydurulmuş dindir. Ben böylesini duydum. Bakın ismini de ilk defa verdim. Ha öldükten sonra verdin diyeceksin. Şimdi gidip de soramayız ki. Bana güveniyorsanız inanacaksınız. Yani bu kadar milyar insan içinden bu isimlerden aklıma geldi? Yani uyduracaksam eğer hiç tanımadığınız bir işim uydururdum. Yerini de yurdunu da veriyorum, mesleğini de veriyorum, yaşını da veriyorum. Dolayısıyla bu bir. ikincisi kendileri su gibi yalan söyleyenler karşılarındakileri de kendileri gibi zannedermiş. Bu bir hastalık zaten. Evet, ben böyle bir şeye de şahit oldum. Ondan sonra başkalarında da şahit oldum buna. Bana ayet okuma, 500 ayet okusan da nafile diyenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzer. Bukhari'yi çökerse İslam çöker diyenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzer. Dinini Kur'an'dan öğrenenlere, Peygamber'i devreden çıkarıyor çamuru atanlar, arslandan korkan yaban eşeklerine benzerler. Kendi yazdıkları kitapları vahiy ile kıyaslayarak paralel Kur'an ilan edenler, arslandan korkan yaban eşeklerine benzerler. Evet müddetdir, misyon ve vizyonun inşası. Özete geçtim, bitti yani. La ilahe illallah, kula hayır devriminin Mekke'deki yankılarını işledik. Kur'an'ın çift kutupluluğunu işledik, değindik. İlk yedi ayette yedi emri saydık. İyiler ikiye ayrılır dedik, aktif ve pasif iyiler. İyilik ikiye ayrılır dedik, hasenat ve salihat. Abdullah oğlu Muhammed iyi idi dedik ama aktif iyi değildi dedik. Kalk ve uyar diyen Kur'an onu aktif iyi yaptı dedik. Endir uyar elçilik ahlakı dedik. Kur'an'ın devrimi uyarı ve müjdeydi. Bunu havf ve reca'ya, korkuya dönüştürenler Kur'an'a karşı devrim yaptılar dedik. Ve korkuyu Tanrı yaptılar dedik. Ve bu ümmeti korkuya kul ettiler Allah'a değil, dedik. Tekbir bir tevhid ve özgürlük eylemidir, dedik. Elbiseni temiz tut ve şirk pisliğinden uzak dur, din temizliktir, dedik. Vizyonun esası fiziki temizliktir, misyonun esası inancın temizliğidir, dedik. Duyguların inşası psikolojik inşa, dedik bu surenin ana konusuna. İyilik hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme ayetine vurgu yaptık. Rabbin için sabret ayetini zikrettik. Öğrenmemeyi seçen eğitilemez tiplerin yanlış ölçüp biçtiğini söyledik. Büyüleyen Kur'an ve büyülenen kahrolası tip, aslında Kur'an'dan istifade etmeyen, Kur'an'ı büyü metnine dönüştüren tip olduğunu söyledik. 1400 yıl sonra ya mesaj, Hiçbir şefaatçinin torpili işe yaramayacaktır ayetine dikkat çektik. Kur'an aslanından ürküp kaçan yaban eşeklerinin örneklerini verdik. Eklere geldik. Bir anmamız var. Afganistan Kabil'den Ferhunde Melikzade. Allah onu rahmetine gark etsin. Gördüğünüz tabi burada oynatmaya ben... Ben dayanamam ama da eğer izlemeye şeyi olanlar, ben izleyebilirim diyenler izlesinler. Vahşeti görsünler. Gözünüzü kapayarak o vahşeti yok edemiyorsunuz. Uydurulmuş dinciler tarafından 19 Mart 2015 tarihinde, yani geçtiğimiz dersten sonraydı onun için bu derse kaldı. Önce Kur'an'ı yaktı iftirası atılıp sonra vahşi, vahşice linç edildi. Bu linci lanetle hatırlıyor, bu cesur Kur'an talebesini rahmetle yad ediyoruz. Aynı zamanda kendisi ilahiyat öğrencisiydi. Allah ile aldatmak ve vahşice linç etmek Afgan talibanına has değildir. Resmi gayri resmi teşviklerle palazlanan yerli talibanların eline fırsat geçerse, Aynısını fazlasıyla yapacaklarından hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Uydurulmuş din nasıl bir şey? Bu Hristiyan versiyonu. İzleyelim mi? Evet görüyorsunuz. Geçmişte ölmüş bir papazın ayak iskeletini çıkardı. Evet ayağı çıkardı. Su döküyor şimdi. Şimdi o suyu teberrüken, buyurun, içecekler, kafalarına dökecekler, efendim götürecekler, cenazeleri için kullanacaklar, çocuklarını yıkayacaklar. Evet, senin zemzemin varsa diyor, benim de bu var diyor. Bakınız, efendim, bu Kevser, bu da bizden. Öptüğüne biliyor musunuz? Tahta, protez. Ölmüş bir insanın geriye bıraktığı protez. Evet. Fazla bir şeye gerek yok. Bu ders size tavsiye edeceğim görsel, harika bir film. Çok hoşuma giden bir film. Birkaç kez izledim ben. Şeyda, İran yapımı... Hollywood filmlerini tavsiye edince Amerikan ajanı olmuyorum. Yahudi filmlerini tavsiye edince İsrail ajanı olmuyorum ama İran filmini tavsiye edince İran ajanı olur muyum? Peki o zaman şey daha efendim. Harika bir romantik dram 1998 yapımı. Niye bunu tavsiye ettim biliyor musunuz? Geç kaldı, geçenkine yetişmedi. Müzzemmil suresi filmidir bu. Müzzemmil suresi. Evet. Ne dediğimi filmi izleyince göreceksiniz. Benim kahramanların bölümünde kahramanımız burada. get a knock at the door and hear uh, two guys in a suit i'm from the fbi the first thing i have to say is what took you truth i was going to make my own ID, and i was going to set across the islamic center over in a bank's parking lot, and i was going to dial it in and just watch the show American askeri. i said that's what i want to do i went off and I wanted the action the first time i got shot Afganist at i remember looking at my watch be. and i said man this time last ben. year i was an english class ondan sonra Amerika'nın güney Amerika Filipinler okulda. I think the worst that I have seen is diye onunla I had hesaplaşmaya. I had to be there for my guys. Bu hesaplaşmada it one of those stands for confirmed kill. I stopped İslam merkezini bombalamayı geçiriyor. Richard MacKin Bombalamayı geçiriyormuş. Ne olmuş? Kur'an'ı incelemiş. Pişman olmuş, tövbe etmiş. Öldürdüğü 26 Müslüman ki bu savaşta öldürüyor bunları. Müslümanın anısını vücudunda yaşatmak için bedenine 26 tane kan damlası şeklinde dövme yaptırmış. E, eh, Amerikalının tövbesi de böyle oluyor demek ki. Bununla kalmamış. Daha sonra Kur'an incelemiş, sorgulamış ve uzun bir sorgulama süresinden sonra İslam'a teslim olmuş, barışa teslim olmuş. Barış adamı olmuş, savaş adamı. Ve İslam merkezine gelmiş, orada da başkan seçilmiş. Ve şu anda İslam merkezinin hem başkanı hem de Fahri İmam'ı. Müslümanlara bakıp katil olanlar Kur'an'la tanışıp tevbekar oluyorlar. Müslümanlara bakı bakıp adam öldürenler Kur'an'a bakıp adam diriltiyorlar. Bu haberi bize ulaştıran Avustralya'dan Süleyman Balcıoğlu dostumuza teşekkür ediyorum. Evet, sosyal medya hesaplarımız unutmayın. Twitter hesabımız, Facebook hesabımız, Instagram hesabımız ve web sitemiz, sitemiz. İnşallah onları da yeri geldikçe takip etmeyi sürdürün. Zaten bu tip anonslar orada da yapılıyor. Efendim, Siretul Kur'an'ın 13. dersi burada sona erdi. Gönlünüze akleden kalbinize afiyet olsun, hikmet olsun. Bir daha derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.